0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast aquí, ahora 789, un espacio en el cual hablamos de astrología, numerología, aprendemos algo de cábala y compartimos nuestra aventura a través del despertar espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu verdad? ¿Qué es para ti verdad, pero quizás para otra persona no lo sea? ¿Te has puesto a pensar de repente si es que esta verdad está impidiéndote de alguna manera manifestar tus sueños? ¿Lo has pensado? Pues mayormente nosotros no lo pensamos así, ¿verdad? Pero si nos vamos al ejemplo de las. de estas dos religiones o de estas dos culturas totalmente distintas, que es la judía y la nosotros la de Latinoamérica, en la cual los judíos piensan que de alguna manera el dinero sirve para salvar sus vidas, y en la mayoría de Latinoamérica pensamos que de repente demasiado dinero nos puede quitar la vida. Eso de alguna manera eh, son dos verdades distintas para dos culturas distintas. La razón por la cual de repente ellos, dentro de su verdad absoluta, es que el dinero él literalmente tiene el poder para salvar sus vidas. Esa es su verdad. Ese es su pensamiento. Su pensamiento va de acorde con ese, con esa creencia que ellos tienen impregnada de alguna manera él en el ADN a lo largo de su historia, a través de su resonancia durante todos los años que han pasado desde que el, desde que sucedió lo de la Alema, Alemania con los judíos. Y a nosotros es lo mismo. Tenemos este, este pensamiento, esta creencia, esta verdad tan arraigada dentro de nosotros de que demasiado dinero eh, puede hacer que alguien nos quite la vida, puede hacer que perdamos nuestra familia, que se mueran nuestros familiares, que nos quedemos, eh, que perdamos eh, todo lo que poseemos, nuestro esfuerzo y quizás esa verdad que para nosotros tal vez de repente es desapercibida y que podemos decir, no, no creo. Para el universo, para el campo cuántico, cuando nosotros tenemos un pensamiento, porque dentro de la, espirit dentro de la espiritualidad y dentro de la capacidad creadora que cada uno de nosotros tenemos, siempre se nos dice, y dentro del campo de la física, la psicología, cada pensamiento que nosotros tenemos tiene el poder de crear nuestra realidad, ¿verdad? Pero obviamente casi la mayoría de todos nuestros pensamientos no se manifiestan, no todos. Por alguna razón del destino hay determinados sucesos, determinadas cosas, específicas cosas que nosotros logramos manifestar fuera de la nada. ¿Verdad? Y estaba leyendo el libro que se trata eh, de codificando tu contrato de alma. Que recién me acaba de llegar gracias a Amazon. Y estaba leyendo porque tengo, eh, tengo supuestamente un contrato 6 o algo así. Voy a terminar de leer, voy a tratar de masticar todo el libro. Y de ahí vamos a empezar con esa aventura con este nuevo libro. Porque está muy interesante. Para no saltarme del tema... Como les decía, en este libro dice, cuando el pensamiento va unido a la verdad, es decir, a tu verdad, de alguna manera la creación se hace realidad. Y eso podría especificar claramente por qué para los judíos de alguna manera les es mucho más fácil manifestar dinero. ¿Y por qué para la mayoría de Latinoamérica tenemos frases como es mejor ser honrado pero pobre? Pobre pero honrado, pobre pero feliz, pobre pero esto, pobre, pobre pero aquello. A lo largo de nuestra historia, desde, desde México hasta Chile y Argentina y hasta lo, más, hasta lo último de, de Sudamérica, siempre vamos a tener frases como esta, en la que ensalzan las, la pobreza. Porque desde tiempos inmemoriales de alguna manera las, la religión nos ha hecho creer, hacer creer ello, de que si vives en sacrificio, de que si vives en, en pobreza, han cambiado de alguna manera el mensaje y es bienaventurados los que son pobres porque ellos irán al cielo. Y bajo esa y bajo esa creencia de alguna manera que muchos en nuestros antepasados probablemente se la creyeron, no lo refutaron. No dijeron, ¿pero por qué? Es injusto, ¿verdad? No está, no había ninguna generación de Plutón en Acuario que dijera, eso no me parece. Eso es injusto para toda la sociedad. No hubo eso. Entonces, bajo esa creencia, de alguna manera, a lo largo de los años, a lo largo de la vida, tenemos ciertas verdades impregnadas en el ADN que impiden nuestras manifestaciones. En especial en todo lo relativo a la abundancia, al dinero, porque de, porque de ser lo opuesto probablemente seríamos potencia mundial. Probablemente no tendríamos, eh, no viviríamos en muchos casos las situaciones que tenemos a lo largo de todos los países. Esa pobreza, esa falta de educación, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Que intentamos de alguna manera apañarlo bajo la religión de que, eh, bueno, si no somos felices acá, al menos seré feliz cuando me muera, algo así. Y como diría Miguel Ángel Cornejo, donde no existe el cielo, jodido aquí y jodido allá. Y creo que la mayoría de, de personas a lo largo de la espiritualidad siempre se ha dicho que este es el cielo y el infierno. Pero tú decides cuál creas. ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos en el mismísimo Hades cuando nos rompen el corazón, cuando nos traicionan, cuando nos sucede lo peor. Y estamos en el cielo cuando vibramos en nuestro auténtico ser. Cuando realmente podemos ser quienes somos sin necesidad de escondernos, taparnos o pretender ser quienes no somos. Eso podría decir que es el paraíso para nosotros, ¿verdad? Entonces... Cada vez que tú quieras manifestar algo, y esto si es de tarea, grábatelo, escríbelo para que no se te olvide. Recuerda siempre que conocimiento que no se pone en práctica durante las próximas 72 horas no sirve de nada. Así que anótalo. Pon ahí bien grande en tu refri, en alguna pared, en algún papel y pégalo en, tu, en cualquier parte de tu cuarto en la que el pensamiento debe ir unido a tu verdad para que tú manifiestes eso que quieres. Así que cada vez que tú quieras manifestar algo y que quieras decir, ay, quiero eso, escucha el silencio, escucha tu verdad y trata de identificar si alguna parte de ti no está de acuerdo con eso. ¿Verdad? Como por ejemplo, la semana pasada descubrí que no todas las personas ¿Realmente quieren recibir o están listas para recibir? Muchas veces las mujeres decimos, eh, con todo mi amor lo voy a cambiar, lo, eh, voy a hacerlo mejor, eh, él, va, él va a ser mejor, él va a cambiar, él va a lograr sus sueños y esto que aquello y lo otro, porque con mi amor todo lo voy a poder. Pero ¿qué pasa cuando ese amor de alguna manera no es que no sea correspondido, sino que probablemente no sea entendido. No sea comprendido en su totalidad. Esto lo aprendí hace un par de semanas, cuando en el trabajo se me ocurrió invitar a, un, a algunas personas. Pero la, pero la actitud que estas personas de alguna manera tuvieron al hecho de que yo dé algo fue la de, ¿por qué lo estás dando? ¿Me estás comprando? ¿Qué me vas a pedir a cambio? Cuando probablemente la única intención que yo tuve fue invitarles. No sé, ese día estaba demasiado feliz y dije, bueno, esta persona me cae bien, voy a invitarle tal o cual cosa. Y aparte porque había escuchado algo que me conmovió y dije, esta persona merece que, que otra persona también le invite algo. Quiero demostrarle que no todas las personas son así. ¿Verdad? Pero no esperaba eh, recibir un comentario de que uno estaba tratando de comprar algo. O uno estaba tratando de ganar algo. O de que yo iba a pedir algo a cambio. Y ahí dije... No todas las personas están listas para recibir algo. Y en algún momento eh, mi pareja me habrá dicho... Tú das demasiado. No puedo, no sé qué hacer con tanto. Y dije, ¡ah, caray! A veces no es que no te sea correspondido. Es que simplemente la otra persona no sabe qué hacer con tanto. O a veces simplemente piensa que lo que tú das va a ser, eh, tiene programaciones, resonancias, historias pasadas, qué sé yo, en donde tu verdad que es la de repente de dar, de transformarlo todo con tu amor, se opone a otra verdad de la otra persona en la cual su verdad es, eh, si es que alguien te da algo, es por algo, te va a pedir algo. Y, y son dos verdades que no van de la mano. Y obviamente ahí va a haber una alguna disrupción, una separación, un lenguaje que no es entendido. De igual forma, sucede, por ejemplo, para los, para los que son de Tauro, de repente en este lenguaje me van a entender. Virgo también, Capricornio también, porque son signos de tierra. Estoy tratando de entender estos signos, entender su lenguaje para poder, que ellos también puedan entender el lenguaje. Porque no es lo mismo hablar con un Mercurio en Tauro que hablar con un Mercurio en Géminis. Son cosas totalmente distintas. Recuerden siempre que Mercurio es el planeta de la comunicación, pero en cada signo va a encontrar su exaltación, donde puede ser mercurio en su máximo esplendor, o en otro signo en el que va a estar incómodo porque no lo van a dejar ser quien es, o simplemente lo van a obligar a que sea estructurado, medido, responsable, ¿verdad? Cuando ustedes vean, analicen sus cartas, vean qué, qué mercurio tienen ustedes y qué mercurio tiene su pareja. Y si es que de repente es aire y fuego, podrán ver que la comunicación fluye. Si es que es agua y tierra, probablemente también. Va a depender de otros factores también, pero es importante. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que tú te comunicas. La persona que les está hablando tiene Mercurio en escorpio. Y yo tengo la finalidad de siempre llegar hasta lo último de todo para después recién decir, ay, ah, entendí, o experimentarlo transformarlo dentro de mí y recién compartirlo. Y Tauro también de alguna manera podríamos decir que es así, pero requiere tocarlo, palparlo, sentirlo. Así que basándonos en el tema de las vibraciones de la recepción, podríamos decir que dentro de la agricultura, todo agricultor, sabe que hay tierras que son aptas para ciertas plantas y qué tipos de tierra no son aptas para ciertas plantas, para ciertos alimentos, ¿verdad? Podemos poner de repente semillas de arroz en una tierra estéril y probablemente no vamos a recibir nada. Podemos poner de repente la mejor planta tulipanes, azafrán, en cualquier parte de Latinoamérica, pero solamente en el país de Irán la tierra es fértil, el, el, el clima es perfecto para esa planta. Y lo mismo aplica con las energías y las vibraciones, las frecuencias, la capacidad que tú tengas de dar y recibir, de cuán receptiva va a ser. Así que cada vez que tú te preguntes por qué la otra persona no me quiere como yo quiero, simplemente son, no es una planta, no, no es una tierra muy fértil. Eso no quiere decir que sea un imposible. Porque como siempre las mujeres siempre tratamos de encontrarle, pero ¿por qué? Tiene que estar tiene que estar eso posible. Pero simplemente a veces no funciona. Porque las energías, las frecuencias son como son, ¿verdad? Y bueno, para terminar hacerlo breve, como les dije, cada manifestación que ustedes tengan en especialmente los que ya han hecho su vision board o su tablero de visión para los próximos seis meses o para el año 2024, vean cada uno de ellos y fíjense si en alguna parte de ustedes hay algo, hay alguna verdad que de repente no está de acuerdo con esa imagen que tú ves, con esa visión que tú ves. ¿Mm? No sé si a ustedes les ha pasado pero en mi caso sí, hay situaciones en las que a veces me, se me cruza un pensamiento y yo no sé si va mezclado con una emoción o, como diría el libro, con alguna verdad. Es decir, por mi neurona pasa un, un pensamiento y como que, en, no sé, se conectará con mi emoción así como una línea vertical, como el uno, y encuentra una verdad, supongamos, en el corazón, y eso automáticamente crea lo que sea que yo haya pensado. Por ejemplo, no sé, que, que cierta persona me llame o que me pase cierta experiencia o querer manifestar un carro rosado, algo así, y es automático, es instantáneo. Pero hay veces en las que uno se obsesiona y está, quiero esto, quiero aquello, quiero el otro, quiero manifestar esto, aquí pero te obsesionas tanto, pero no te has puesto a pensar no te has sentado cómodamente en un sillón y has observado que probablemente hay una parte de ti, la cual es tu verdad, que no está de acuerdo. Que dice, un momento, este pensamiento uh, no no va de acuerdo con nuestros valores, no va de acuerdo con nuestra verdad, así que no, no lo manifiesto. Pongámoslo que tenemos alguien en, nuestra, en nuestro cerebro, que va eh, así como en la entrada de las discotecas, la entrada del cine, que va viendo los tickets de las entradas y va viendo cada pensamiento, lo conecta con nuestras emociones, debe de haber alguien en el estómago o en el corazón, en los, tres, en, los, en los dos cerebros restantes, en las cuales ellos lo analizan, reciben el pensamiento que tú tienes, no sé, quiero manifestar un carro, pero sucede que en el, que en el otro centro tú tienes miedo a sufrir un accidente, porque de repente alguien en tu familia sufrió un accidente. Que tú ni te acuerdas, pero las emociones, el cuerpo, sí se acuerda. Entonces, ¿tú crees que vas a manifestar un carro? Pues no. No lo vas a hacer. Entonces, es ahí cuando decimos que, la, que, que, la, que el pensamiento tiene que estar conectado con tu verdad. ¿Y cómo vamos conociendo la verdad? A medida que vamos conociéndonos, a medida que vamos eh, viajando hacia nuestro interior, a medida que el ser va, des va despertando y, se va de y te vas no identificándote con el ego. Así que mi pregunta del día de hoy es ¿cuál es tu verdad? Porque en Latinoamérica probablemente nosotros queremos ser millonarios, queremos estar en la lista Forbes como los billonarios. Queremos que alguien de México sea el primer billonario, alguien de Perú, alguien de Colombia, de Ecuador. Pero resulta que cada vez que cada uno de nosotros quiere manifestar millones, dentro de nuestro cuerpo, donde está nuestra historia, también la resonancia, nuestras emociones, que vienen los ADNs de nuestros ancestros, hay una parte que nos dice... Uh, no, porque si tenemos dinero, nos van a robar, nos van a secuestrar, nos van a descuartizar, nos van a desaparecer, va a pasar todo lo malo que te imaginas. Y como ustedes saben, el cuerpo hace todo, todo, to, todo, todo lo posible para ahorrar energía y sobrevivir. Y como le aterra la muerte, al igual que el ego, obviamente va a decir no. Es como que llega tu, tu pensamiento de lo que quieres manizar como, como una carta de Papá Noel. Y quien sea que esté a cargo ahí abajo, en tus emociones, en tu corazón, en el estómago, mira tu carta, no está de acuerdo, y lo manda a la hoguera. Lo manda por, por a un tacho de basura. Póngalo así, para que sea más fácil, más digerible de entender. Entonces, ahí podemos ver cuán importante es de alguna manera eh, estudiarnos. Cuán importante es conocer nuestra verdad. Cuán importante es viajar hacia el interior de nosotros mismos. En los últimos episodios me han estado escuchando hablar sobre Plutón. Cómo para la mayoría de personas significa miedo. Ese proceso de transformación. Ahorita alguien me acaba de escribir en Instagram. Eso es, eso es cuando el vaso está lleno. ¿Pero qué pasa si mi vaso está vacío? Me dijo. Es imposible que el vaso de alguien esté vacío. El vaso de alguien está vacío cuando en este preciso instante tú estás naciendo. Tu madre te está dando a luz. Ahí podemos decir que tu vaso está vacío. Porque absolutamente nadie te ha llenado de programaciones, de resonancias, de cosas en tu cabecita en la cual vas a empezar a crear, en base a todas esas creencias, vas a empezar a crear tu realidad. Así que mientras tengas 5, 10, 20, 30, 40, 50 años, tu vaso está lleno. Y Plutón te dice, no, tú tienes que ser auténtico. Tienes que ir hacia tu interior. Tienes que ir hasta el fondo del océano de tu conciencia para llegar a conocerte, para saber de qué estás hecho, quién realmente eres. Obviamente no a todos les gusta eso. Por eso es que existe ese, ese estudio en el que muchas personas prefieren un shock eléctrico antes de quedarse encerrados en un cuarto. Por eso es que muchas personas se deprimen. Por eso es que muchas personas prefieren estar haciendo una y mil cosas antes que estar meditando y dentro de sí mismos. Se tienen tanto pánico, se tienen tanto pavor a ustedes mismos y no sé por qué. Yo no sé qué tenemos en el inconsciente, qué creencia limitante podemos tener para tener un profundo miedo de nosotros. Probablemente si es que estuviera Jürgen Klarik aquí diría, simple, el, 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 el ser humano no quiere reconocer su, natura, su naturaleza animal. Porque aunque somos homo sapiens, también tenemos una naturaleza animal. El cerebro reptil, como le llama Jürgen Klarik. Y creo que a ningún ser humano, en especial al ego, no le va a gustar que lo identifiquen con un animal. ¿Verdad? Y porque dentro de cada uno de nosotros, realmente uno sabe quién es. Uno sabe lo que es capaz de hacer y de lo que no es capaz de hacer. Cuando nadie te ve, cuando nadie te está observando, en la oscuridad de tus pensamientos solamente tú sabes quién eres. Pero qué monstruosidades verás que no quieres estar contigo. Qué cosas tan horribles habrán puesto en tu cabeza, en tu mente o habrás vivido que no quieres estar contigo. No quieres viajar hacia el interior porque te aterra, te asusta, te espanta. Prefieres distraerte con noticias, conversaciones de otras personas, la vida de otras personas, que no quieres. Estás tan aterrado de tu propio ser que te aterra la idea de quedarte solo o sola con tu, contigo misma, con tu propia compañía. Pero la espiritualidad te dice, los mejores regalos están al otro lado del miedo. Eso que tanto le tienes miedos, ocultas los mejores tesoros que no te puedes imaginar, te dice la espiritualidad. ¿Mm? Así que eso es Plutón. Y probablemente para la generación que tiene Plutón en Escorpio, no sea un tanto más fácil que los demás. Porque al tener a Plutón en sus dominios, desde el día en el que hemos nacido hasta el día de hoy, hemos... Estamos constantemente transformándonos, estamos constantemente renovándonos. La razón por la que hace un, no sé, hace cinco o seis años yo tenía un blog que se llamaba dianaray.com. tenía como 300 seguidores, había escrito todos los días, escribía un blog, un post, y lo cerré, fue precisamente por esa energía plutoniana. Renacer de nuevo, crear, crear una nueva versión estar en la búsqueda de mí mismo cuando tú sientas que algo dentro de ti no cuadra no cuaja no te sientes cómodo contigo es probablemente esa energía plutoniana que te dice que te saca de tu zona de confort que te dice eso no eres tú muéstrame quién eres muéstrame tu esencia quiero ver tu ser y eso al ego obviamente no le gusta a nadie le gusta no a todos. Ni a mí me gusta. Pero uno tiene que aprender a entender. De que cada cosa que sucede es por algo. Y siempre pero siempre es para algo muchísimo mejor. ¿Mm? Probablemente muchas personas piensan que estoy loca. O realmente loca. Cuando se me ocurrió cerrar mi cuenta de TikTok. Y de YouTube. En YouTube tenía como 1200 seguidores. El anterior. Y la cuenta de TikTok tenía como 65 mil seguidores. Y decidí cerrarlo. Y hace poco alguien me dijo: Tú estás loca. Yo que tú simplemente lo dejo ahí. Eh, de deshacerse de algo así no es tan fácil para un signo de tierra. O para una persona a la que, a la que no le es fácil soltar. Pero para mí significaba un nuevo comienzo demostrarme una vez más que podía desde cero. Esa es la gran diferencia entre la generación Plutón en Escorpio y cuando tienes de repente un Stelium en ese signo. Todos los Escorpios pueden entender eso, que hay momentos en la vida en que se nos pide un nuevo cambio de piel. Es algo que de repente una persona que no tenga absolutamente ningún planeta en la casa 8 o en el signo de Escorpio, como que no lo va a entender. Eh, ¿Cómo se te ocurre deshacerte de todo eso? No. En especial los signos fijos. Pero para Escorpio eso es algo natural. Es un proceso. Me imagino que deben de ser como las serpientes que en determinado momento se aburren de su propia piel o se cansan o su cuerpo mismo les pide que, que cambien de piel. Es un proceso. Y tienen una piel renovada y qué sé yo. Y antes de que digan que loco, recuerden que hay muchas mujeres a lo largo del mundo que se inyectan Botox. ¿Por qué se inyectan Botox? ¿Por qué te pones cremitas? ¿Por qué quieres que tu piel esté nueva, lozana, renovada? ¿Por qué no quieres tener arrugas? Algo así también es la energía de Escorpio. Algo así es Plutón. Es un cambio, es una transformación. Pero en el caso de en el caso de las de los tratamientos de belleza, se hace con una finalidad, con un fin. Porque queremos lucir regias, jóvenes, esbeltas, frescas, como una lechuga. Que nuestra piel sea divina. Unas, algunas personas lo van a entender y algunas personas van a decir no. Si yo tengo 50 años, quiero lucir como 50. Pero otras personas van a decir no. Yo tendré 50, pero quiero lucir como de 20, así que me, me inyecto Botox, me pongo, eh, no sé, ampollas de, de las que se pongan, cremas con harta vitamina C, qué sé yo. Y eso también es un proceso escorpiano. Es un proceso, podríamos decir que Plutón y Venus están ahí. Su energía. En un proceso, cuando uno se exfolia la piel, porque todas las mujeres exfolian la piel, porque la piel siempre está muriendo, está renaciendo. Y cuando uno se baña y utiliza un exfoliante, está renovando la piel. Eso también es un proceso escorpiano, es un proceso plutoniano. ¿Y sufrimos por eso? ¿Lloramos cada vez que, se, que nos exfoliamos la piel o el rostro o nos hacemos un peeling facial? No, porque lo vemos como algo natural. Así, lo, así debemos ver cuando Plutón ingrese por nuestras casas o ocurran ciertos cambios. O cuando la vida nos diga, es hora de que cambies. Es hora, y ni siquiera es para cambiar, para, para algo externo. Es como, es como decirte o empujarte a encontrarte a ti mismo o a ti misma. Es una tarjeta de invitación, color dorado, que te dice, pasa adelante, conócete. Este eres tú. Esta eres tú en tu máximo esplendor. Este eres tú quien realmente eres cuando nadie te ve, cuando nadie te observa. En la oscuridad o en la luz de tus pensamientos. Este eres tú. Si, si vemos a Plutón como un proceso de peeling facial, pero en, en nuestra vida, en la casa que nos va a caer, como que no sentimos tanto la pegada porque entendemos lo que es una exfoliación. Entendemos lo que es un peeling facial. ¿Verdad? entendemos lo que significa de repente las personas que se, que, que se ponen manicure y pedicure y ponen sus manos en cera porque quieren que salga renovada porque quieren que la, piel, que la piel rejuvenezca eso es un proceso plutoniano ¿por qué tenerle miedo a Plutón si tienen a Plutón en cada, en cada cosa o situación en la cual hay una transformación hay una renovación algo que pide cambio un corte de cabello, y un corte de look también. Porque no es lo mismo que tengas el cabello largo a, a tener el cabello corto. O que te lo cortes estilo no sé. Que te lo rapes todo. ¿Mm? No es lo mismo. No es lo mismo. Pero cuando menciona la palabra Plutón, transformación, todo el mundo se asusta, se acelera. Y yo no sé si es que es porque las hay, hay, hay algunas personas que, que lo ven desde el punto del miedo, porque obviamente el miedo vende más, pero simplemente no pisen el palito. Al menos en este podcast, no. En este podcast aprendemos que Plutón, más allá de ese proceso de transformación, también es vida. También es un nuevo regalo cósmico a punto de llegar. Y que nosotros estamos, al igual que todos los niños cuando esperan la medianoche para abrir sus regalos, así. Con esa emoción, esperando lo mejor, siendo positivos. Porque sea lo que sea que nos traiga Plutón, va a ser por nuestro propio bien. Porque el Creador, el Universo, al igual que nuestros padres biológicos, siempre van a querer lo mejor para nosotros. Siempre van a hacer lo que esté en sus manos para que nosotros logremos o lleguemos a ser mucho mejores que ellos. ¿Mm? Así que, ya saben, empiecen a notar su manifestación, su verdad. Estúdiense ustedes. Yo no lo puedo hacer por ustedes. Si yo tuviera el superpoder de poder estudiarles a fondo y de, decir, y de decirte este, 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 esto es tu problema, qué lindo sería. Podría ser posible. Pero para eso yo necesito conocerlos en persona, poder analizar su caso, poder leer su lenguaje corporal y qué sé yo. Poder conectarme con el universo. Pero muchas cosas, como decía Miguel Ángel Cornejo, ¿alguien de ustedes puede ir al baño por mí? No, ¿verdad? Es lo mismo. Nadie puede ir al baño por ti, solamente tú. Entonces, bajo esta idea, bajo esta lógica, bajo este grandísimo ejemplo de Miguel Ángel Cornejo, que en paz descanse, la tarea tuya es estudiarte, es conocerte. Los astrólogos, los numerólogos, los cabalistas, los espirituales, todos tienen una verdad, todos ven el mundo de una manera. Distinta, tienen su propia visión en cuanto a sus propias eh, vivencias, al igual que tú. El detalle es que todos estamos conectados. Así que dentro de ese cúmulo de información, tu tarea es encontrar cuál es tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Y cuando la encuentres, y eso sí, tómenlo en cuenta, porque esa sí podría ser el hack perfecto para manifestar. Analiza cuál es tu verdad, cuál es tu verdad absoluta y cuando la encuentres, analiza minuciosamente, desmenúzalo como pollo que va a ir como con sándwich a la hamburguesa, con mayonesa, algo así, vas a decirle a echar uno a uno esas ideas, esas verdades y y vas a encontrar cuál es tu manifestación que vaya exactamente acorde con esa, con esa verdad que tú tienes. Con esa verdad absoluta. Y cuando lo tengas, perfecto. Pero siempre recuerda conocerte, estudiarte a fondo. Pero más allá de estudiarte a raíz del conocimiento... Observa, deja que el ser se manifieste y observe partes de ti que están oscuras y la pasen a la luz. Ahí es cuando empiezas poco a poco a encontrar tu verdad. Y cuando la encuentres, empiezas a manifestar eso que quieres. Porque todos somos creadores. Así me digan, yo tengo el vaso vacío. No, no lo tienes. Nadie tiene el vaso vacío. Nadie vino a este mundo sin dones, sin talentos. Todos vinieron con algo. Y la más grande prueba es que sus nombres tienen energía. Tanto como para lo bueno como para lo malo. Su fecha de nacimiento también es número. Y los números tienen un mensaje para darte. La astrología también es otra herramienta que te dice para qué viniste, para qué eres bueno, a qué viniste, cuál es, el, cuál es el, el destino o tu misión aquí. Así que cualquier persona que me diga, no, yo aterricé aquí al champú, imposible. Todos tenemos algo que hacer. Todos. ¿De acuerdo? Así que... Este es el último mensaje. El día de hoy que estamos mmm, con Plutón en Capricornio, el día de mañana amanecemos con un Plutón en Acuario. Va a regresar nuevamente en septiembre a Capricornio, me imagino que para revisar... Los últimos, eh, los últimos exámenes finales de esta temporada, para saber qué aprendimos, qué no aprendimos, para cerrar con broche de or nuestra, nuestra lección escolar Plutón en Capricornio de los últimos 20 años, va, va a regresar de septiembre hasta el 19 de noviembre. Y el 19 de noviembre, o en este caso el 20, oficialmente empieza la temporada de Plutón en Acuario durante los próximos 20 años. Hay generaciones, hay personas que van a vivir para contarlo y para recibir eh, Plutón en Pisces. Así como van a haber personas que durante el trayecto pues, regresen a casa, por así decirlo. Así que, bienvenidos a la temporada de mañana. Porque a pesar de que Plutón regrese a Capricornio durante unos dos, tres meses, creo... Es mejor estar ya con la mentalidad de los cambios que se avecinan. Estar listos, esperar lo mejor, que estar pues esperanzados en que, que no, que no se vaya. Hay algunos Capricornios celebrando ya porque dicen, por fin se va, ya no lo voy a ver más. Y hay, hay eh, lunas, las, he visto que las personas que tienen luna en acuario sí están muy activas, están, están sintiendo la pegada, el, el cambio. Y probablemente porque la luna tiene que ver con las emociones. Así que las lunas en acuario probablemente sean las, las primeras en sentir ese, ca ese cambio de energía. Los ascendentes también, pero he visto que hay más personas con luna en acuario que realmente eh, están comentando y diciendo que están sintiendo, están sintiendo ese shift energético. Ese shift eléctrico. Y recuerden que Plutón no entra solo. Entra de la mano con el sol. Así que si tú tienes en acuario algún planeta en cero grados, desde este desde el día 20, bueno, ya debería de estar ya tocando ahorita en esos momentos, vas a vivir los, los primeros regalos cósmicos. Y no solamente tienes a Plutón, sino que también tienes al Sol. Y como el Sol es el máximo ser, son cosas positivas, en numerología sería la energía del 1 y del 9. Y hemos hablado que 1 más 9 es 10. 10 es la rueda de la fortuna, así que eh, podríamos decir algo positivo. Pero como siempre les digo a las personas, es algo malo, me va a pasar algo malo, todo va a depender de la actitud. Todo va a depender de tu actitud. La astrología es una cosa, pero otra cosa muy distinta es lo que esté en tu mente. Todo va a depender de la actitud con la que tú recibas, de la perspectiva en el que lo veas. Todo va a depender de eso. Si lo ves desde una perspectiva creadora o si lo ves desde una perspectiva de, de víctima. Ay no, Plutón, ay no, me va a pasar esto. ay no. O lo ves desde el otro lado, en la cual lo esperas con ansias y estás listo para crear con las herramientas que te vaya a traer Plutón. Cuando toque el Sol, la Luna, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus o lo que sea que vaya a tocar en tu casa. Y si no tienes ningún planeta igual, porque Acuario está ahí y su regente es Urano. Fíjate dónde está Urano. La persona que les habla, por ejemplo, tiene Urano en el ascendente. Y no sé si se han dado cuenta, pero estos últimos cuatro o cinco días, mi, mi urano debe de estar muy activo. Es por eso que la creatividad me desborda y estoy creando unos reels tan interesantes que está incrementando el nivel de seguidores en Instagram. Y justamente me cae en la casa 3, que es la casa de la comunicación. La casa de Géminis. Así que probablemente en este canal... Vamos a vivir la experiencia de un Plutón en Acuario, en la Casa 3. Y con el regente de esa casa, en la Casa 1 del Ascendente. Yo no sé qué va a pasar, pero de que vienen cosas magistrales, únicas, maravillosas. Porque Urano y Plutón son dos grandes planetas. Cuando se juntan, es como... ¿Cómo podríamos decir? Imagínate dos luminarias, no sé, cantantes, artistas, cómicos, no sé, los, los dos más grandes que te imagines cuando se juntan. Eso más o menos es, es algo así, es el 9 y un 4. La energía, por ejemplo, de María Félix. María Félix es 9 y 4. Va a ser una energía poderosa, intensa, enigmática, misteriosa, pero poderosa. es algo así dentro de la numerología es un número muy místico también, porque recuerden que los cuatro están metidos por alguna razón están conectados con el cielo con la tierra pueden subir y bajar, mandar mensajes o recibir mensajes desde arriba y tra traducirlo aquí por, por así decirlo así que ahora sí me voy, los dejo que Plutón en Acuario les dé las mejores, eh, parece, parece año nuevo, ¿verdad? Y eso que todavía no es 10 de febrero, en 10 de febrero vamos a celebrar otra, otra, otra. otra festividad, entre comillas, porque empieza el año del dragón. Así que todas las personas que han nacido el año del dragón vayan preparándose, vayan preparando sus mejores metas, eh, sueños, eh, ideas, todo lo que quieran realizar, porque este es el año en el cual ustedes van a empezar a partir del 10 de febrero. Los que nacieron en el año del conejo y el gato, o sea yo, me voy despidiendo de mi año y vamos a dar el pase al año del dragón a partir del 10 de febrero. Así que todas las personas que hayan nacido en el año del gato o el conejo tienen hasta el 9 de febrero para empezar, para que den los toques finales, empezar algo, aunque sea poner la semilla de algo que ustedes quieran hacer, quieren abrir una tienda online, no sé, sea, empiezan a abrir la cuenta, aunque sea, que empiece este año, porque es, es su año, lo que sea que tú empieces en tu año, en tu energía, también va bien. Así que dragones, prepárense, estén ready y si son Acuario, muchísimo mejor. Ahora sí, me despido, les mando un fuerte abrazo y que Plutón en Acuario y la Fuerza nos acompañe.